0: Вітаємо усіх, хто слухає соціальний подкаст «Діяти». З вами Софія Крушельницька та моя колега Анна Сабара. І сьогодні ми з вами знову ж таки продовжуємо говорити про дітей та батьків і наша вже традиційна спецрубрика «Батьки в темі клубля дорослих», де є все необхідне для мами і тата. Сьогодні в нас з вами така незвична... Часом стереотипно-болюча тема, там ми говоримо про дітей, зуби і стоматологів. Як воно все пов'язується, як це все пов'язати так, щоб потім вже в дорослому віці не боятися і там ну, з задоволенням ходити до стоматолога, ми сьогодні вам розкажемо разом із нашою спікеркою Лесою Шеренговською, дитячим стоматологом в клініці Perfect Dent Kids.
1: Я, ти. Соціальний подкаст Львівського радіо.
0: Вітаю вас, Лесю. Вітаю вас. Добрий день. Так. Ще раз запрошуємо привітати всіх Ганусів. Ми вже з нею давно разом, здається, не були в студії, але завжди це весело і продуктивно. І ефектно, я сподіваюся. Ага. Сьогодні будемо так і говорити, так і працювати. І починаємо з того, що... Вітаємо вас, Шереславський, в нашій студії. Будемо говорити з вами про, як вже сказала я, про болюче, діти і зуби. І почнемо, напевно, з того такого найпростішого і найскладнішого, Перші роки життя дитини. Взагалі існує, ну, в мене, наприклад, так, так, мені здається, Гнуся, ти теж маєш підтвердити це, що до стоматолога потрібно йти, коли вже щось болить, і тоді, коли в тебе точно вже є всі зуби. Чи це так? і коли взагалі потрібно починати ходити, ну, або там перший візит до стоматолога.
1: Так, дякую вам, дякую за запитання, і найперше дякую за запрошення, мені дуже приємно бути тут з вами. Дійсно, якось так традиційно в нас склало, що йдемо, коли припечається. Не тільки, певно, про стоматолога, а про всіх лікарів якось. Трошечки ми їх не любимо, але як без них, без них ніяк. Якщо ми говоримо про дітей, то перший візит, як не дивно, Має бути навіть не тоді, коли виростуть всі зуби, тобто ще не тоді, коли вони збираються випадати, а тоді, коли збирається в нас прорізатись перший зуб, тобто ще до першого року життя, коли дітки зовсім-зовсім маленькі і коли ще в нас немає якихось явних проблем з зубами. Чому так рано? Бо, здається, ну що там дивитись один-два зуба, та ну, нічого не побачиш. А насправді статистика зараз є досить сумна, і, ну, наприклад, більшість моїх пацієнтів – це є дуже маленькі діти. Я, основно, працюю з дітками до 4-5 років, тобто це зовсім такі малючки. І по наших спостереженнях, це відсотків 70 дітей вже мають дуже серйозні проблеми. Каріас, його ускладнення, які ми лікуємо навіть в наркозі. Саме тому, тобто загальне знечулення повністю, коли дитина спить. Саме тому, чим швидше ми прийдемо до стоматолога, тим більше шансів, що ми попередимо розвиток карієсу. Це перший момент. Другий важливий момент – стоматолог підбере правильно щітку пасту, та навчить, як чистити зуби. Це такий другий важливий момент, чому так рано приходити. Бо саме стоматолог вам розкаже, що і як робити. І останнє, саме важливе, певно, про перший візит. Коли нічого не болить, нічого не турбує, є... Шанси великі того, що ми станемо друзями з дитиною, і дитячий стоматолог не буде кимось страшних наших кошмарів, кого ми не любимо, від кого хочеться втікти, а навпаки людиною, до якого хочеться прийти ще раз і ще раз. Тому от, до першого року життя перший візит має бути точно.
2: Ну, насправді, я так собі думаю... Я просто вже в голові чую відповіді от цих от... Е, там, скептиків. Скептиків, е, бабусь, дідів і, і, це, ну, і, і взагалі соціуму. Та йой, та ми росли, і в нас все було добре, і в нас все було прекрасно, і ніякі І оце от наркози нам нічого не лікувало, молочні зуби повипадали, виросли потім нормальні, та й все, а то на туди йти? І от мене просто цікавить, чи дійсно... ну. Я розумію, що вони якби вижили і з ними все окей, це супер класно, це дуже добре. Але з іншого пусть боку, пощастило. Але з іншого боку, як же ж їм пояснити, що насправді дійсно це, це вартує того? Це вартує сходити, ну як мінімум, для профілактики, подивитися завчасно, що відбувається з тими зубами. Очевидно, що якщо вони молочні, та вони повипадають, але як до, до допоки вони випадуть, чи дитина буде з ними мучитися, чи не буде. І плюс ще є такий момент, у мене просто молодшого брата, от молочні зуби були рівні, а коли потім росли вже постійні, ой-ой, хай простить мене мій малий, але ой-ой. Але воно ж, чи може бути зразу видно, як вони будуть рости, чи ні, теж?
1: Так, відповім відразу на першу частинку. Про бабусь і дідусів. Це улюблене просто дитячих стоматот. Та вони ж випадуть. Ви займаєтесь взагалі якоюсь непотрібною роботою, лікуєте те, що потім випаде. Ну, що, що за професіонали. Але якщо глянути, наприклад, на наших бабусів і дідусів, то в більшості з них їхні зуби в стаканчиках. Та в них. Більшість мають Я протези. Так. Або більшість просто не мають зубів. Більша частина населення нашого віку має пломби, коронки, поліковані канали чи видалені зуби. Мета сучасної дитячої стоматології забрати роботу в дорослих стоматологів. Це такий жарт, на мене образиться. Але, направді, мета в тому, щоб створити здоров'я, і стоматологічне в тому числі, я рахую, що не все добре було всіх зубами, і як тоді були проблеми з зубами, так і зараз є. Зараз частково, можливо, діти більше хворіють, а в міру того, що вони вживають більше продуктів, які мають більше вуглеводів. Все ж таки, навіть в нашому дитинстві, ну, принаймні такої кількості солодощів у нас не було. Такої кількості штучних там пюре, сумішей також не було. Все ж таки, було інше харчування, частково інша екологія. Ну і трішечки інший імунітет, тобто дітки зараз частіше хворіють, ми могли, мені здається, зранку до ночі бігати на вулиці всі в калюжах і в чому завгодно, і ми майже не хворіли, діти зараз все ж таки, на жаль, хворіють частіше. І знову ж таки, воно впливає і на стан зубів теж, тобто десь в тому вони можуть бути вправі, що в них були трішки кращі зуби, можливо, тобто в цьому десь є доля істини. Щодо прикусу, абсолютно так можна виявити вже навіть з року з півтора тенденцію до розвитку поганого каріусу та чи якогось неправильного. І є цілий комплекс вправ, міогімнастики, які ще навіть дітей в два, ну, в два ніби ще досить маленькі десь. В три роки вже можна починати робити, щоб попередити оці якісь криві зуби, брекети і то все решта.
2: Блін, це ж скільки можна потім зекономити на брекетах.
1: Так. Це ж геніально. Це можливо. На всьому, на лікуванні, на брекет, на імплантах, то... Подумати
0: про пенсію.
1: Там. Так,
2: мені треба машину часу. <рес> <рес> Вже
1: бігом.
0: <рес> так, якщо ми говоримо про ту саму машину часу, чистити зуби потрібно взагалі коли починати? І чи потрібно взагалі це робити? І як? Бо я бачила, що зараз є дуже багато різних... Там гаджетів, скажімо так, там, якісь, щоб чесати
1: ясно на пальчик, Чи вони заміняють щітку чи ні? Е, так. Коли чистити зуби? З першого зуба. Тільки-тільки він з'явився, отаке трішечки біленьке, маленьке, щось там надисноє, вилізло, його вже потрібно чистити. А з першого зуба ми маємо чистити і щіткою, і пастою. Тобто не просто там щіткою чи якоюсь серветочкою, а повноцінне чищення навіть одного-двох зубів у нас має бути вже з щіткою і з пастою. Чистимо зуби діткам двічі на добу. Але тут дуже важливий момент. І для дорослих, і для дітей відразу після їжі чистити зуби не можна. Нам потрібно почекати хоча б півгодини і тоді чистити зуби. А, чому? З цим взагалі є дуже великі суперечки та, перед їжею, після їжою, там зранку, ввечері, як правильно. А, все ж таки правильно чистити після їжі зуби, навіть коли ми зранку встали, якщо ми ввечері добре почистили зуби. Інколи зранку навіть не буває якогось такого запаху з роту, та, коли зуби чисті, здорові, і коли ми ввечері дійсно з чистими зубами лягли спати, ми поснідали, і тоді через 30 хвилин чистимо зуби. Чому це важливо? Бо в їжі є дуже багато кислот. І хоч наша емаль найміцніша взагалі з усіх тканин, але вона стає дуже така а, вразлива. І коли ми чистимо відразу після їжі, ми можемо навпаки пошкодити емаль і потім мати чутливість, потім мати дуже великі проблеми, навіть дітей так само і в дорослих. Тому з самого першого зуба ми підбираємо щітку разом з стоматологом, для цього і потрібно піти до стоматолога. Та, підбираємо правильно пасту, і двічі на день – це такий ритуал. Протягом дня діткам, поки не проріжуються всі зуби, тобто це в середньому до 2-3 років, я рекомендую просто чи протирати спеціальними серветками, такими дентальними, чи давати попити чистої води. Тобто ідея в тому, чим менше нальоту на зубах, тим менше ризику, що буде в нас карієс. Відповідно, такі протягом дня, звісно, це складно виловити десь ту дитину і там щось її почистити, але хоча б дати попити води протягом дня, та, чи там з'їсти якесь яблуко, частково воно в нас очистить. Стосовно тих гаджетів і силіконових щіточок, це все є такі масажери, тобто вони щіток не замінюють, все, що має силіконові якісь ем, щитинки чи голівки, це є для прорізування ясен. Щітка перша для дітей, вона має мати такі самі щитинки, як і для дорослих. Тобто просто вона маленька. Звичайна щітка тільки маленька-маленька, така десь як півсантиметра вони такі дуже менюсінькі є. І ми з пастою чистимо зуби чи без? Обов'язково. З першого зуба, ще навіть до року. Але пастами даємо зовсім трішечки. Перша паста до трьох років – це як рисове зернятко. Ми просто вмикаємо неї. Не так, як в рекламі нам та там, беруть так прямо на всю щітку. Це навіть дорослим такої кількості не потрібно, тому що нам достатньо буквально для дорослих. І вже від трьох років – це горошина. От як у нас є горошина, того цілком достатньо, щоб паста виконала свою функцію. Звісно, хто любить їсти пасту, там, з дорослих може собі мастити, але потреби в тому абсолютно немає.
2: Окей, okay, а от як підбирати пас, пасту? От, ну, в нас, якби, люди дуже часто звикли, ну, от та, що або в рекламі гарно показана, або та, що дешевша, ну, насправді, доволі мала кількість населення з з того, що я знаю по статистиці, дійсно підбирає пасту зі стоматологом і зазвичай користується просто маркетом і все.
1: Це дуже цікаве і важливе питання. Десь близько місяця тому я ним собі теж задалась і започаткувала і провела цілу рубрику в інстаграмі по розбору паст. Я розібрала Десь майже 160 дитячих паст, які є, є. А, я, в ну, я була сама в шоці і думала, ну, починаємо рубрику, за тиждень завершимо, зробимо mm-hmm. підсумки, красиво відео. Ми розбирали ну, майже місяць, на правду, тому що це 160 паст, ну, десь 157. А, і дійсно, більша частина тих паст, які рекламують десь там, в, чи є в магазинах, а, чи в рекламах, вони мають не те, що... М- не корисний склад, а навіть навпаки шкідливий склад для дітей. Тобто я розбирала суто дитячі пасти. На що звертати увагу? Що саме важливе, коли ми обираємо пасту для дитини? Це склад пасти. Це не те, хто нам там її радив, чи подружка, чи там хтось, чи смак. Це має бути склад, тому що дитина пасту ковтає. Навіть якщо вона є трошечки старша, 5-6 років, років, діти люблять з'їсти пасту, взяти так інколи півтюбика собі з'їсти, тому вона має бути безпечна. це головне. Тому в першій пасті і так само в дитячих пастах не має бути, в принципі, таких речовин, як парабени. Я так дуже не буду там поглиблюватися, та, але просто те, щоб ми так кілька моментів, які маємо запам'ятати. Не має бути СЛС, тому що це піноутворюючі, піноутворюючі речовини, які в нас можуть викликати і алергії, і сухість в роті. Не має бути спиртів, а велика частина їх є в дитячих пастах, направду. І тут такий був шок для мене, там і бензил, алкоголі, якісь етаноли, додають дитячі пасти, які навіть для дорослих не бажано, щоб воно було. І е, ось це таких чотири компоненти, це парабени, алкоголі, етаноли і СЛС, тобто того не має бути точно. Натомість, що ж має бути в цій пасті? Та, набутва, немає. Е, найважливіших два компоненти є, навіть для дуже маленьких дітей. Перший – це ксилітол. Це зараз є такий замінник цукру, який є суперважливим в боротьбі з каріесом. Так Дуже просто, для чого він в пасті. І... В нас є зуб, на зубі в нас живуть мікроорганізми. В нормі вони нічого нам не шкодять, вони просто собі ходять там зуба на зуб, <гум> і їм дуже весело. Вони люблять їсти вуглеводи. І в нашому нальоті є дуже багато вуглеводів. Якщо ми чистим пастою з ксилітолом, то цей а, ксилітол він покриває зуб а, і мікроорганізм замість вуглеводи і свого зуба. Їсть. Ксилітол. Коли він є ксилітол, він його не може перетравити і він вмирає. Таким чином ксилітол в нас зменшує кількість патогенних мікроорганізмів і зменшує ризик утворення карісу. Зараз він є практично всюди – в корисних солодощах, в пастах, в серветках дентальних. І дійсно він працює. Це така от номер один якби речовина для профілактики карісу. Це не якась там торгова марка, чогось, та? це просто компонент, який дійсно дозволяє боротися з карісом. Другий важливий компонент – це фтор. Певно, той, якого всі не люблять, і Бояться. самий дискутивний і стоматологи навіть деякі Хтось проти, хтось за. Але я керую завжди рекомендаціями Американської асоціації дитячих стоматологів і Європейської асоціації, які проводять просто сотні досліджень про здоров'я дітей, про стоматологічне. І їхня рекомендація зараз, щоб його було Першій пасті з першого зуба до шести років тисячу одиниць має бути. На всіх пастах, це така позначка, є тисячу PPMF. Тобто це отаке основне, що має бути. Також можуть бути сполуки кальцію, ферменти, гідрокси, апатити, ну тобто багато-багато інших корисних речовин. І, власне, опираючись тільки на цей склад, ми вибираємо пасту для своєї дитини. Ну і, звісно, смак. Та, тобто вона має бути приємна, бо якщо ми візьмемо якусь там першу м'ятну пасту, ну, дитина в рік може нею не чистити. Тому це таких три важливих моменти, певно, на які варто звертати увагу. О, я ж залишла. Я теж в
0: жоді. Можна, треба було читати цей інгредієнт.
2: Я, я ж собі захотіла записати, а потім подумала, що я пер... ну, в мене нема на чому, то я собі потім переслухаю і... і запишу. Бо мені теж треба вибрати пасту. А що, я теж маленька дитинка.
0: Та так. всі ми маленькі діти і, <світ> до речі, нагадуємо і розказуємо так про те, що у Лесі є інстаграм-сторінка. Ви можете туди забігти і там, до речі, я теж сама бачила і читала, цей якраз огляд паст і думала, як це взагалі можливо зробити і, і не думала, що їх так багато. Тому радимо вам туди забігти після нашого вже подкасту і послухати все те, чого ми не встигнемо тут. Але я сподіваюся, що ми таке встигнемо багато всього. От і ми вже так десь зачепили цю тему Каріс. І е, я думала, наприклад, теж, що це вже е, зазвичай є проблема там, старших дітей, хай буде. Але е, як його, як він, чому він виникає, як його лікувати? І взагалі лікування зубів, це от перші е, перше, е, я собі так згадую. Дуже багато дітей з чорними зубами, так? Чому? Звідки це каріяс чи що це таке, і як воно взагалі стає?
1: Давайте певно візьмемо перше про те, чому з'являється та взагалі, і чому так рано зараз дітей з'являється каріяс. Причин для карісу є багато. Взагалі каріяс це не просто хвороба, це є ознака дисбалансу, тобто щось пішло в роті не так. Що може на це вплинути? В першу чергу це харчування, навіть не догляд, тобто це навіть не харчування, ні. перше це перебіг вигідності. О, я сама себе виправляю. А, тобто ще під час вигідності а, в нас може неправильно а, закластись чи сам зуб. Неправильно сформуватись емаль, тому що закладка зубів є під час вагітності. А, чи якийсь пішов дисбаланс в мамі в організмі, і відповідно не повністю наситилась емаль тих молочних зубів, які формуються, і вони недобре сформувались, вони недоотримали собі мінералів. Тобто ця вагітність також впливає, ну, фактично на все, і на зуби також. А, тобто перебіг вагітності, він дійсно є важливим. Другий момент вже після народження – це харчування дитини. І зараз е, дуже популярним є вночі давати дітям суміші, компоти, е, узвари, вони ж без цукру, та? але вони містять фрукти, а фрукти – це є фруктоза, це ті самі вуглеводи. І вночі проблема в тому, що в нас практично не виділяється слина. І зуби не омиваються. Відповідно, все, що ми з'їли вночі, воно лишилося. І до ранку воно собі спокійно живе на зубах. І для мікроорганізмів просто там ціла феєрія, всього. Бери, вибирай, є що хочеш. І найбільші проблеми утворюються вночі. І зараз дуже популярні різні пюре, каші, які не завжди є корисні, направду. Тобто, ну, це більше все ж таки питання до педіатрів, певно розбір харчування. Але харчування дитини впливає дуже. Третій момент – це гігієна і, знову ж таки, неправильно підібрана паста. Тобто, якась така дрібниця, неправильно підібрана щітка. Чи десь ми недобре вичистили зуби, лишився на літ. І тому утворюється каріас. А іще такий момент, який завжди для всіх є дивним, але він дуже, на жаль, так Ну, не те, що несприятливо, негативно впливає на стан в ротовій порожнині, це коли дитина вночі дихає ротом. Тобто така мила ніби звичка, коли дитина лежить, так цей ротик відкритий, правда, не так гарно виглядає, але це дуже і дуже погано, тому що ми маємо дихати носом, а ротова порожнина, вона є ізольована, вона має бути закрита. Коли дитина дихає ротом, вона, вона усушується, знову ж таки, немає слини, і в нас зуби не омиваються слоною, І в таких дітей дуже-дуже є високий ризик для того, щоб утворився карія. Саме тому так багато дітей зараз мають і якісь проблеми з прикусом, і проблеми, власне, з зубами.
0: А грудне вигодовування, воно впливає, чи це
1: позитивно, чи
0: негативно, чи взагалі ніяк?
1: Грудне вигодовування може стати супутнім фактором, коли є присутні якісь з тих факторів. Саме по собі молоко, навпаки, по останніх дослідженнях містить ферменти, які захищають зуби. Та, але думати про те, що якщо ми годуємо дитину грудьми, то ми можемо не чистити, бо вони є захищені, це неправильно. Тобто тут не потрібно кидатися в крайність. У мене дуже багато є які каже, ну, можна на грудному годуванні, навіщо чистити зуби? Ну, то як? Ну, треба, треба чистити. Ну, дійсно так. З досвіду, з практики такі є. Зараз, взагалі, останні рекомендації Всесвітньої, Всесвітньої Організації охорони здоров'я, що безпечним і корисним є годування дитини до двох років. А далі то вже ми мусимо дивитися по зубах – Саме по собі молоко, звісно, там є вуглеводи. Так, в ньому є вуглеводи, карієс і від вуглеводів. Тобто я не є прихильником довгого грудного виготовлення, але й не є проти нього. Тобто я за розумні майже, якщо ми можемо налагодити харчування гарну гігієну, врегулювати якісь шкідливі звички, будь ласка, ми можемо годувати ну, стільки, сяки мамі і дитині це потрібно. Але якщо ми не можемо якісь інші моменти відкоригувати, ну тоді ми мусимо просто. Думати, обирати, на сторону чого ми стаємо. Напевно, якось так.
0: А тоді, вже після того, як ми виявили такий каріс, він є е, лікування. Так, все, що ми пам'ятаємо з дитинства, це пломби, е, якісь там бурможинки. І такий. Та ми ще тут перед цим згадували виривання зубів дверима, ну всі це приходили, якісь нитки, там ще щось. О, страшне було. Так, як зараз цим взагалі живеться? І от з неболенням ми теж говорили, чи воно допустиме для дитини будь. Я собі думаю, що, напевно, це дуже багато суперечок. Якраз покликає.
1: Так, суперечок багато, розкажу перше, що поки до самого лікування, як взагалі відбувається зараз лікування? А діток діти дуже люблять ходити до стоматологів, до, до класних стоматологів. Так. <хи> <хи> у нас, наприклад, над, над кріслом є величезний екран з мультиками. Діти приходять, у нас є маленькі дверця та феї. Вони в них постукали, двері відкрились, взяли подарунок. Поки ми лікуємо зуби, ми там дівчатам малюємо нігті, робимо якісь тату. Тобто, ми максимально перетворюємо лікування на щось таке дуже дуже позитивне, щоб це не було. Це і в той момент, поки у нас там працює наші бормашини, ну вони шумлять, як і шуміли, насправді, можливо, трішечки тихіше. Ми створюємо таку трошки приємнішу атмосферу. Так? Якщо ми говоримо про саме лікування, молочні зуби, так само, як і постійні, вони можуть боліти. Вони мають корені, вони мають нерви. І цей міф, що в них немає нервів, є. Вони точно такі самі великі, болючі. І коли є каріас досить такий глибокий, Дитину може боліти. Саме тому, так, анестезію або знеболення ми застосовуємо незалежно від віку, тобто тоді, коли дитина дозволяє провести. Є місцеве, це такий місцевий окол, є загальне знеболення, коли дитина спить. Що ми вибираємо по ситуації? Та, ми дивимось по дитині, по об'єму роботи, по певних показах, ну, тобто це ціле ціла може бути лекція на тему знеболення Сучасні препарати, вони є безпечні, розроблені для дітей, і ті суперечки, які були, вони більш були основані на тому лідокаїні, який колись використовували зараз, це просто маса фармакологічних препаратів, їх є дуже багато, їх є велетенський вибір, і для дітей ми можемо брати те, що буде дійсно безпечно. Коли ми говоримо про саме лікування, то лікування молочних зубів, воно, воно абсолютно не відрізняється від лікування постійних. Тобто пломби можна ставити такі ж самі фотополімерні, які світяться лампою, які будуть білі, які будуть виглядати так само, як свій зуб. а Не там пальцем щось заліпити за 2 секунди і все. Вони, ті зуби, вони нічим не гірші за постійні, вони теж хочуть собі нормальне лікування. І тому сучасне лікування дитячих зубів, воно є досить... По-перше, воно є протокольне. Там у нас є чітко прописано, що, як, за чим, в яких випадках ми робимо. Ми обов'язково маємо лікувати з такою штукою, яка називається кофердам. Це такий латексний або безлатексний платочок, який ми вдягаємо на зуб. Це і для молочних, і для постійних зубів. Для того, щоб зубчик був максимально сухий, стерильний, щоб ми могли гарно поставити пломбу. І лікування молочних зубів, воно є прогнозованим. Тобто, моя місія, наприклад, така, щоб як я полікувала зуб, я до зміни вже не переживала за нього. Я знала, що до зміни на постійний зуб він мені простоїть, з ним буде все добре, і дитину він турбувати не буде.
2: До речі, в мене ще виникло таке питання. А от якщо е, не лікувати молочні зуби, чи воно потім, ну, мало того, що воно може ще й боліти, і дитина може від того страждати, е, ну, Деякі батьки можуть взагалі вирішити, що, та й давайте зразу його викинемо, та й все. Е, ну, бо що, воно ж, воно ж все одно випаде, то потерпить. Бо, як казав Стус, терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Е, так от, е, чи це впливає, ну, от невилікуваний каріес на е, е, молочних зубах, чи він впливає на постійні?
1: Абсолютно так. Це дуже гарне запитання. Приблизно. <плес> Бо часто є така думка, що навіщо лікувати те, що і так випадає. Та? Але так, молочні зуби випадають. Але не всі зараз і не всі в 6 років, на жаль. Останні зуби, п'яті молочні, змінюються в деяких дітей аж в 14 років Тобто від 13 до 14 в середньому Тобто з тими зубками дітям ну, ще трошки часу потрібно походити Найперше, чому варто лікувати, ми вже про це трохи говорили, це біль Та, Дитина може боліти І зубний біль по інтенсивності є одним з найсильніших Насправді з усього, що нас може боліти в організмі в діток він часто навіть з неболюючими препаратами досить сильними не знімається, поки ми не полікуємо зуб. Другий момент – це і дійсно виправі молочні зуби, вони впливають на постійні безпосередньо, тому що в 5 років в нас в щелепі під всіма молочними зубами вже є зачатки постійних зубів. Відповідно, якщо в нас є інфекція на молочному зубі, вона через корені може проходити на постійний зуб. І я розкажу таку страшилку, ми Двічі, певно, за мою практику видаляли молочний зуб разом з постійним, бо дитина була з велетенським набріком. Це все було під наркозом, звісно. А ми видалили постійний зуб. В результаті дитина буде без постійного зуба, через те, що вчасно не полікували молочний. Це дуже сумно. Окрім того, що зуби впливають молочні на постійні, вони впливають на весь організм, тобто не тільки там на здоров'я постійних зубів. У нас в організмі найперше все пов'язано. Та? Це велика система. І зуби не є окремо. Це, це частина нашого організму. А, і ротова порожнина – це вхідні ворота для більшості інфекцій. Це найбільша, це найбільша порожнина, через яку нас може інфекція потрапити. Може потрапити ну, через шкіру, але складніше. Та? Через очі, uh-huh. десь через вухо, ну і, власне, через рот. Тобто тут найбільше інфекцій нас потрапляє. І більшість діток, які мають проблеми, наприклад, там, з горлом – а чи за диноїдами вони викликані саме інфекцією зубів? І коли ми проліковуємо зубки, дітей покращується ситуація з лор хворобами. Чи дуже багато діток, які мають якісь гастрити або проблеми з шлунком, вони також йдуть від зубів. Проліковуємо зуби, все діти перестають пити просто тонне таблеток. Тому поганий стан зубів і інфекція в молочних зубах може запускати дуже серйозні хвороби. Навіть є дослідження про те, що в дорослих людей каріас може викликати атеросклероз. А є ще таке дослідження, то вже не зовсім про дітей. Ну, ви потім подумаєте, можливо, це виріжете. Батькам теж буде коясно, напевно. Є, насправді, багато досліджень, таких за останні роки, які стверджують, що від каріасу в чоловіків може бути імпотенція. Ось так. Mm-hmm. І, і навіть там нав'язують взаємозв'язок, там була ціла група досліджень, А були групи, які дійсно підтверджують, що це впливає на весь організм і на всю якість життя. Наш подкаст стане
2: популярнішим. Дитячий стоматолог тут таке. якщо хочете внуків, дітей,
1: лікуйте дітям зуби. Так.
2: Так, я зрозуміла. Ну Но... а
1: і ще до того. М- та, що це, це так, власне, вплив на організм. І ще два таких моменти, що навіщо лікувати, можна вирвати зуб. Ну, нема зуба, нема проблем. Є така фраза, але на жаль, нема зуба, починаються дуже серйозні проблеми. Тому що в нас не просто так, як кожен зубчик в роті. Та? Там, у нас от, там, 10 пальців на руках, там, 10 на ногах. Ну, якось, без двох було би погано. <різь> 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 Те саме з зубами. Тобто, якщо в нас немає зуба, в нас по-перше, втрачається жувальна ефективність. Дитина гірше жує, і це тяне за собою хвороби шлинково-кишкового тракту, різ дитини і такі там інші моменти. А другий момент, якщо в нас відсутній один чи навіть два зуби, основно це в більшості випадків кутні, з передніми не так критично, але все одно в дитини порушується прикус. А наш прикус – це є співвідношення щелеп. І такі ще... А зараз теж проводиться багато досліджень, які розповідають про те, що наша щелепа і взагалі ось такий скронево нижньощелеповий суглоб, який з'єднує дві щелепи, він є центром рівноваги організму. І він, власне, регулює і наш скелет, і наш череп. І якщо в людини є порушення прикосу, то воно може запускати проблеми з хребтом. Запускати головні болі, запускати біль навіть там в усі чи десь в спині, тобто просто через те, що в нас неправильний прикус. Тому і це дійсно наукові такі доказові дослідження є цілі асоціації, які цим займаються лікуванням хребта паралельно з лікуванням прикусу. Тому видалити зуб, на жаль, це не буде вирішенням проблеми, хоча бувають випадки, коли, ну, та, ми змушені видаляти по показах. Тоді тоді вже просто дитина є постійно на огляді в ортодонта і в інших спеціалістів.
0: Так. Треба йти, напевно, починати лікувати.
2: Тато казав, що хоче внуків, то я йому скажу, що Тобе, але будеш ходити з ним до стоматолога <ріст> <ріст> з тим внуком чи внучкою, нехай от. Добре, у нас ще було прекрасне питання, як дитині не боятися стоматолога, але ви вже розказали про те, як вас класно, я сама захотіла сходити. На мультики? Я мультики. і на татушку. Хочу тату. А манікюр там гарний роблять? Та, я сама його роблю, тому
0: Так, Радимо всім вже починати готуватися. І ще, я думаю, таке питання вже, яке десь підсумовує, що не варто робити з зубами, от батькам дітей, що що ви порадите не робити саме?
2: Ну, крім відривання зубів дверима.
1: Ну, та дверима точно не треба, хоча у мене є батьки, які пальцями можуть там, і мені скидають завжди фото, в нас випав перший зуб. Що не варто робити? Напевно, не варто погоджуватись на лікування застарілими якимись методами. Та, от є там, ви, до речі, про те говорили, що чому діти часто ходять з дуже чорними зубами? Інколи це може бути каріас, а інколи це може бути наслідок неефективних методів лікування, як сріблення. Тобто, вибирати для дитини Сучасні методи якогось професійного стоматолога. Та, найперше, відчути цю людину, тобто вона має в першу чергу імпонувати батькам, та, якщо вам подобається. Що би я радила батькам а, таких, напевно, топ-5 порад? Та, мабуть, так завершимо. Перше – це чистити зуби. І подавати власний приклад. Бо діти завжди копіюють батьків. Якщо десь батьки ввечері зможуть, чи зранку поспішають на чисті, діти будуть їх копіювати. А другий момент – брати, напевно, того стоматолога, який буде імпонувати в першу чергу вам як людину, якому ви можете довіритись. Бо якщо батьки не довіряють стоматологу, то в дитини теж буде мало довіри. Третє, це контролювати харчування дитини. Та, я не є з тих, хто забороняє все солодке. Ні, ми можемо там щось дозволяти, але, наприклад, там, після шоколадки чи після чогось солодкого дати, попити води, чи просто почистити щіткою зуби. Але мати міру і розуміти, що там, їжею компенсувати стрес дітям також не треба, а в них, особливо в трошки старших дітей, це дуже-дуже компенсується. Четверте, вчасно приходити до стоматолога, та? не чекати, поки заболить, поки випаде щось, поки ай, там нема коли, нема часу. А, направду, діти, які приходять до нас на просто профілактичні огляди, це двічі на рік. Це просто достатньо тоді, коли ми доглядаємо, все класно, я дітей бачу двічі на рік, і цього більш ніж достатньо, в більшості випадків, для того, щоб є, інколи там щораз на три місяці, для того, щоб зубки зберегти здоровими. Ну, і останнє, це яблуко на день хоча б, <ріст> <ріст> і, і усміхатись. І тоді зможете гарно усміхатися. <ріст> <ріст> Остання порада в мене не
0: вийшла.
2: <ріст> Чому посміхатись, це дуже класна порада, як на мене.
0: <ріст> так, я думаю, що в будь-якому випадку варто посміхати.
2: Там. Що би не сталося. <ріст> що би <ріст> не сталося. Тоді ми будемо вам дякувати е, за цей класний ефір. Я думаю, що наші слухачі, так само, як і ми з Софією, дізналися багато чого нового і, і трошки поміняли своє ставлення до і своїх зубів так само. От, а в нашій студії сьогодні була
0: Леся Шеренговська, дитячий стоматолог в клініці Perfect and
2: Kids. Дякуємо, Лесю.
0: Та і не забуваємо забігати до неї на сторіночку в інстаграмі, можете її знайти. І, до речі, в нашому інстаграмі, я думаю, ми теж
2: позначимо, і так буде навіть легше. Угу. А ще в нашій студії сьогодні була Софія Кошельницька і я, Анна Сабар. Дякуємо вам, ви були в
0: нас в гостях в спецрубриці «Батьки в темі» «Клуб для дорослих», де є все необхідне для мами і тата. І дякуємо вам, Леся раз.
1: Дякую вам.